0: Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von In Bindung. In Verbindung leben zu deinem Kind, dir selbst und zu Gott. Ich freue mich so sehr, dass du heute dabei bist und zuhörst. Ich bin Sonja und mit mir sitzen heute Julia, Junita und Anna vom Entbindungsteam an ihren Mikros. Vorneweg ein paar Infos für euch. Wenn du uns und unsere Arbeit unterstützen willst, dann... Tu das unbedingt durch eine Spende. Bankverbindung findest du in unseren Shownotes oder auch auf unserer Website www.entbindung.de. An dieser Stelle ein großes Dankeschön an alle bereits eingegangenen Spenden. Weiter so. Du kannst uns natürlich auch unterstützen, wenn du unsere Visitenkarten an den Mann oder auch an die Frau bringst. Meld dich einfach bei uns und wir schicken dir welche zu. Und jetzt ganz wichtig, nochmal ganz groß auf die Stirn, am besten in Leuchtfarben schreiben. Unser Buch mit dem Titel In Bindung kommt in vier Wochen raus. Und jetzt zurücklehnen. Wir starten gemeinsam in eine ganz neue Themenreihe. Trennungen. Ja, ich weiß, das klingt jetzt wieder nicht so positiv, gell? Gut. Und mir ist auch bewusst, dass wir hier ein heißes Eisen anfassen, denn gleichzeitig ist es sicherlich sehr spannend, aber es ist auch eine sensible Thematik und wir wissen darum. Wir starten jetzt mit Teil 1. Kindergarten und Krippe. Sein oder nicht sein? So, die Damen mit mir am Mikro. Wie sieht es bei euch aus? Gehen eure Kinder überhaupt in die Betreuung? Wenn ja, wann habt ihr diesen Schritt gemacht? Julia, wie war es bei dir? Ja, mein, beide meiner Kinder sind in den Kindergarten gegangen bzw. gehen noch. Mein Sohn mhm. war fast fünf.
1: Okay. Wenige Wochen
0: vor seinem fünften Geburtstag ist er in den Kindergarten gekommen und hat den dann mhm. noch zwei Jahre vor der Schule besucht. Mhm. Und meine Tochter, kurz nach ihrem vierten Geburtstag, ist sie in, mhm. in den Kindergarten gekommen und wird auch zwei Jahre dort sein. Genau, beide Kinder. Ne? Also das ist ähnlich wie bei mir. Also bei meinem Mann und mir war es so, wir haben lange Zeit eigentlich überlegt, die Kinder daheim zu lassen, weil er zu Hause arbeitet und ich eigentlich auch überwiegend zu Hause bin. Vielleicht ein bis zwei Vormittage in der Praxis. Und es ist aber jetzt nach wie vor kein Muss bei uns, die ganze Kindergartensache. Aber uns kam dann bei unserer Tochter eine Hörbehinderung dazwischen. Das hatte ich, glaube ich, auch schon mal erzählt. Und da war es einfach wichtig, dass sie lernt mit ihren Hörgeräten, die sie dann eigentlich erst mit sag ich mal, mit vier bekommen hat, bekommen hat, dass sie lernt, in der Gruppe von vielen Kindern quasi Geräusche rauszufiltern. Und es ist einfach für die Schule, war das von Belangen. Und das war dann der Grund, warum wir gesagt haben, gut, dann suchen wir uns was. Wir sind da in, dem, ja, in der Zeit auch umgezogen und da hat sich das dann angeboten. Aber es ist jetzt... Bei beiden Kindern so, also die ältere Tochter ist auch wie bei der Julia mit fünf im Kindergarten gekommen. Und aufgrund auch dieser Reizüberflutung bei ihr waren das drei bis vier Tage, sage ich mal, die Woche, vielleicht drei, drei Stunden höchstens. Und dann war ja Corona bei der Julia das Gleiche eben, denke ich. Und dadurch waren eigentlich die Kittys gar nicht so viel im Kindergarten. Und die kleine Tochter, die ist im Herbst auch im Kindergarten gekommen und die war auch ja, viereinhalb so. Und die Große ist da eben in die Schule gekommen, deswegen hat es sich da auch angeboten. Genau, so war das bei mir. Wie war es denn bei dir, Juni? Ja, also meine sind auch beide
1: im Kindergarten. Mhm. Ähm, der Große ist mit dreieinhalb reingekommen okay. und die Kleine dann ein Jahr später mit drei. Genau, die konnte es dann kaum erwarten.
0: Mhm. Ja klar, die kannte das dann quasi ja schon vom Boden ja. und wollte unbedingt auch dahin, genau. Okay, was spricht denn eurer Meinung nach für die Fremdbetreuung? Also was sind die Chancen? Anna? Also, was meinst ähm, du? für mich äh, ist,
2: also zu unserer Situation, wir wohnen halt 600 Kilometer von der Familie entfernt. Okay, krass, ja. Und, äh, genau, haben halt niemanden in der Nähe, der unterstützen könnte. Und mhm. für mich sehe ich da einfach eine Riesenschance der Unterstützung. Mhm. Ich habe ja drei Kinder und als das dritte Kind dann geboren wurde, waren die zwei älteren auch noch recht klein mhm. und ich war super überfordert und mhm. wo ich dann auch angefangen habe zu überlegen, okay, Kindergärten wäre wirklich toll, mhm. mein ältester Sohn ist aber hochsensibel und er möchte überhaupt nicht in den Kindergarten, er ist jetzt mittlerweile fünf. Ähm, genau, ich habe mir dann Bücher gekauft zum Thema Kindergarten, ähm, alles, was äh, das, den Kindergarten thematisiert, wie es da abläuft und okay. was man da so macht, um meinen Kindern einfach äh, es schmackhaft zu machen, in der Hoffnung, dass sie sagen, ich möchte in den Kindergarten gehen. Mhm. Mein Sohn hat immer wieder gesagt, nein, ich will da nicht hin und immer mhm. sehr panisch reagiert. Also da hat er, hat er immer noch ähm, Angst vor dieser Trennung. Okay. Mhm. Bei meiner Tochter habe ich, äh, sie ist vom Charakter anders, vom Typ her auch, und da habe ich gedacht, ja, mit drei, da könnte sie doch an den Kindergarten gehen. Mhm. Aber gerade mit drei hatte sie so eine extreme Bindungsphase, wo so sie ganz viel Nähe gebraucht hat und mir überall hinterhergerannt ist. Mhm. Ähm, ich konnte nicht mal das Zimmer verlassen, ja, das kennt man ja vom Babyalter so, aber mhm. das hatte sie extrem nochmal mit drei Jahren gehabt, wo ich dachte, oh nein, also Kindergarten ist jetzt gar nicht mhm. drin. Das, was meine Hoffnung war auf Unterstützung und Entlastung. Ähm, genau, jetzt ist sie vier und jetzt sagt sie von sich aus, Mama, ich möchte unbedingt in den Kindergarten gehen. Und jetzt sind wir gerade dabei, okay. auch einen passenden Kindergarten zu finden. Mhm. Und sie ist da total stolz drauf, dass sie das möchte. Und ich möchte ihr das auch gerne ermöglichen, diese Erfahrung dann zu machen.
0: Eben genau, es geht darum, eben, dass du auch ihr was ermöglichen willst, weil genau, sie ein Bedürfnis hat. ja. Richtig, hm. das, äh, da merke ich auch, dass es für sie ein Stück
2: Selbstbestimmung ist, genau. ähm, dass sie das von sich aus entscheidet und dass sie auch etwas anderes macht als ihre Geschwister. Mhm. Ich finde gut, dass sie da... Ähm,
0: das ja, ist, sie äh, möchte selbst entscheiden.
2: Ja. Ne? Genau, dass sie also sie guckt sich viel bei dem Bruder auch ab, aber in dem Punkt finde ich gut, dass sie mhm. ihr Ding macht und sagt, ich möchte in den Kindergarten gehen. Genau. Und gerade so als mittleres Kind äh, ist das glaube ich für sie
0: auch eine extreme Chance. Genau. Und eben für dich diese Chance der Unterstützung, ja, weil du einfach sagst, du bist überfordert. Genau. Ja. Okay, danke schön, Julia. Ähm, siehst du noch Chancen in der Fremdbetreuung? Ja, also außerdem, was die Anna noch gesagt hat, ja, wenn das Kind eben, eigentlich hat sie Anna schon gesagt, wenn das Kind von sich aus möchte, dann ist das natürlich eine Chance mhm. für das Kind, wenn mhm. es möchte, wenn es Spaß mhm. hat, ähm, mhm. dann einfach auch, ja, Neues auszuprobieren, Neues zu hören, ähm, ja, Sachen zu erleben, die es vielleicht jetzt daheim mit mir nicht erleben kann, weil mhm. ich so ein ähm, Programm bieten kann, mhm. wobei ich nicht glaube, dass es jetzt nötig ist, ja, aber es ist einfach schön für die Kinder. Ja, was anderes, genau. Ja, genau ja. Also hier geht es auch um den Spaßfaktor, um neue und Sachen Spaß. erleben, ja. ja. Ähm, ja Lernfreude, denke ich, auch stillen und solche mhm. Sachen, genau. Ähm, Juni. Ja, ich denke halt, ein Punkt, der häufig
1: angeführt wird, ist, dass ein Kindergarten wichtig ist, damit Kinder soziale Fähigkeiten erlernen. Und das ja. möchte ich ähm, einfach entkräften, also sagen, nee, eigentlich brauchen Kinder nicht einen Kindergarten, um soziale Fähigkeiten zu mhm. erlernen. Was häufig passiert im Kindergarten oder wenn Kinder mit Kindern sehr früh und sehr viel spielen, mhm. ist, dass sie, ähm, dass sie gewisse soziale Fähigkeiten aufzeigen müssen, obwohl sie sie noch nicht innerlich entwickelt haben. Ähm, mhm. Also dass sie jetzt ihr, ihre Frustration beispielsweise unterdrücken und schlucken, und dann sagt man, oh, was für ein tolles Kind, das schlägt nicht bei Wut. Aber diese Wut hat es unterdrückt und geschluckt und zu Hause kommt alles raus. Und dass diese, dieser Aufbau der sozialen Fähigkeiten, der läuft über mehrere Jahre und weil das eben Reifeprozesse sind und Reifeprozesse brauchen Zeit und da brauchen Kinder eigentlich einen Erwachsenen, der an der Seite ist und der ihnen hilft, mit all ihren Emotionen umzugehen, weil Kinder im Kindergartenalter denken im Singularmodus und das ist wichtig dass man sie da sättigt, dass sie äh, eine Verbindung aufbauen zu allen ihren Gefühlen, dass mhm. man ihnen immer wieder verschiedene Perspektiven aufzeigt, aber sie denken im Singular-Modus. Und dann, wenn der präfrontale Kortex integriert wird, im Alter zwischen 5 und 7, bei Hochsensibel noch später, dann mhm. kommen diese sozialen Fähigkeiten von innen heraus. Und das ist auch etwas, worüber wir im Buch dann auch schreiben, kurze Werbung dazwischen, ähm, Immer doch. Immer. Dass, dass es ähm, ja, dass es häufig dann so Scheinfrüchte sind, wo Eltern manchmal sich an die, mhm. auf die Schulter klopfen und sagen, boah, was mein Kind schon alles kann. Mhm. Aber es sind Scheinfrüchte, wo Kinder machen, weil sie müssen, aber es ist noch nicht von innen heraus entwickelt. Und mhm. das hat so seinen Preis, genau. Und deshalb würde ich das, ähm, das würde ich da nicht sagen, dass man einen
0: Kindergarten muss, damit ein Kind soziale Fähigkeiten erlernt. Aber das ist sehr spannend und du hast völlig recht. Also das Hauptargument, was ich gehört habe nachdem mich jeder Zweite immer gefragt hat, okay, dein Kind ist drei, warum ist es noch nicht im Kindergarten? War immer, es lernt doch keine sozialen Fähigkeiten. Mhm. Also deswegen ist das spannend. Und auch das andere, was du angesprochen hast, ähm, also dass das Kind alles schluckt an Emotionen, die es nicht rauslassen kann im Kindergarten. Und habe ich auch oft erlebt, eine Mama holt ihr Kind ab, das Kind fängt an, sofort das natürlich rauszulassen. Und dann war halt immer dieser Spruch gleich, ne? okay, im Kindergarten schaffst du es doch auch, warum führst du dich jetzt auf, sobald ich da bin? Ne? Und deswegen ja. finde ich das sehr spannend zu beleuchten, auch um, aus der entwicklungspsychologischen Sicht. Mhm. Ich finde mhm. es auch interessant, dass man denkt, dass äh, Kinder nur soziale Fähigkeiten scheinbar lernen, wenn sie mit mhm. altrigen Kindern zusammen sind. Okay, okay. Also, wenn man, wenn man ganz normal lebt mit keine Ahnung, seinem Partner, seiner Partnerin, mhm. äh, vielleicht noch ein Geschwisterkind oder mehr als einem mit Freunden, Omas, Opas, Bekannten, die man trifft, mhm. Kirchengemeinde, die man besucht. Mhm. Also wenn man nicht alleine mit seinem Kind in der Waldhütte sitzt, mhm. hat das Kind automatisch die Fähigkeit oder kann es automatisch die Fähigkeit erlernen und entwickeln, äh, soziale Skills, ja, zu entwickeln, weil es, äh, das muss, weil es mit anderen im Austausch steht und warum müssen das unbedingt Gleichaltrige sein? Ähm, das kann es auch bei ganz normalen Aktivitäten, wenn es daheim ist und dann vielleicht mit der Mama zum Spielplatz geht oder was mhm. weiß ich, ähm, oder halt die Oma besucht oder zum Bäcker geht, ja? Also das sind alles Situationen, wo es zu sozialer Interaktion kommt, wo mhm. das Kind lernt anhand des Vorbilds, auch von den Eltern, mhm. Ähm, wie die sich verhalten, dass die Bitte, Danke sagen, dass sie sich begrüßen mhm. und je nach Charakter wird das Kind auch anders ähm, dann natürlich äh, damit umgehen, dass die einen sind schüchterner, ja. die anderen sind offener. Ja, aber es ist, also da braucht man keine Angst haben. Ja, aber ich denke, es ist gut, dass du es ansprichst, weil es nimmt Ängste. Also ich denke, das ja. ist auch, es soll auch jetzt euch Hörern und Hörerinnen Ängste nehmen. Also gerade, wenn man immer wieder, ich kenne es von mir ja auch, besorgt ist, Oh, was mache ich jetzt? Ich habe neulich auch wieder eine Mama getroffen, die hat gesagt, es muss aber jetzt gehen, es ist jetzt soweit, weil sie braucht Interaktion mit Gleichaltrigen, um diese sozialen Fähigkeiten zu lernen. Und ich denke, dass es gut ist, wenn der Punkt auch einfach ähm, kritisch beleuchtet wird, sage ich. Ja? ja, und
1: ich denke halt, eine Sache, die ich auch immer wieder gehört habe, ist zum Beispiel mit drei, ja, im Kindergarten ziehen sich ja alle die Matschhosen alleine an und mhm. meiner kann es aber genau. immer noch nicht zu Hause. Genau. Tut es immer noch nicht. Ja, aber warum machen die das im Kindergarten? Es, weil sie sich einerseits an Gleichaltigen orientieren und die sagen, ja. okay, die, also ich tue es, weil es alle anderen tun, mache ich das. Mhm. Und weil sie häufig auch ähm, nicht in dem, in dem Umfang die Unterstützung haben können wie zu Hause, mhm. weil einfach der noch mal anders ist, sodass sie sich nicht in diese Abhängigkeit hineinfallen lassen können. Mhm. Die, die, sie, die sie zu Hause haben also ich mache zu Hause unheimlich viel noch für meine Kinder, was sie im Kindergarten alles ganz alleine machen, aber sie genießen noch diese Abhängigkeit und manchmal wenn sie so voll sind mit Liebe und allem machen die auch alles alleine aber man, und das ist so dass im Kindergarten die dann häufig nochmal ein anderes Tempo bekommen ähm, ja. wo, wo, wo man dann innerlich mal Stress bekommt, wo man sagt, ähm, mein Kind tut es aber noch nicht alleine zu Hause, warum tut es im Kindergarten. Es hat nochmal andere Gründe, es hat eine andere Dynamik. Und ich glaube, da muss man auch den Stress wieder rausnehmen und sagen, hey, das hat alles Zeit, kein Stress. Kinder entwickeln, die haben selber ihre eigene Reihenfolge. Manche mhm. lernen sich früh anziehen, andere lernen früh irgendwie Tischdecken oder äh, Sachen aufräumen. Die haben alle einen eigenen Fokus gerade mhm. in ihren Hirn und das ist okay. Und da dürfen wir einfach der, der, der natürlichen Entwicklung ja in gewisser Weise Vertrauen schenken. Und ich ja, denke, es ist auch ist,
0: wichtig, an der Stelle nochmal zu betonen, ja. dass es das auch nichts mit Faulheit zu tun hat. Mhm. Dass man Angst hat, boah, das Kind ist jetzt faul, wenn ich, wenn ich das Kind jetzt anziehe, obwohl es mhm. eigentlich die Matschhose schon selber anziehen kann, aber das ist jetzt faul. Um, und deswegen, äh, wenn es nicht selber macht, sondern es hat eher was mit Bindung zu tun, dass das so eine Bindungsarbeit ist, dass das Kind sich eben fallen lassen kann und ähm, mhm. äh, dass da die Bindung gestärkt wird und das ist gar nicht vorrangig ums Anziehen, dass es das genau. nicht mehr macht und faul wird oder so, sondern es geht eher darum, dass es für das viele Kinder so eine bindungsstärkende Aktivität ist, wenn die Mama mir halt ja. hilft beim Anziehen. Genau, das hast du ja auch schon mal erzählt in der Früh, ne? bei, bei deinem Sohn. Ja, genau, in irgendeiner Podcast. Genau. Das schon ja, und ich bin jetzt da auch beruhigt, weil als du mit dem Foul anfingst, also ich hatte die gleiche Situation bei der Paula, bei meiner Kleinen ist es immer das Gleiche. Ne? Im Kindergarten geht sie alleine hoch im ersten Stock, da ist der Kindergarten, und die ziehen sich alleine aus, und machen alles allein, und die werden uns dann nur runtergeschickt. Das ist noch so ein Nachbleibsel von Corona quasi. ja? Und ich hole mein Kind, es geht ins Auto, wir fahren heim, die Tür geht auf, mein Kind geht rein. Zack, lässt die Stiefel fallen, wo sie steht, lässt den, die Cappy fallen, wo sie steht. Wirklich, geht weiter, dann liegt das nächste Kleidungsteil da, geht rein. So, Mama, ich brauche jetzt so, ich möchte mich ausruhen. Zack, ich. Ja, mein Mann, das gibt es doch nicht. Und deswegen bin ich jetzt froh, dass wir es mal angesprochen haben. Also, <lacht> vielleicht geht es ja anderen Hörerinnen oder Hörern auch ja, so. Ne?
2: so ist
0: es. Okay, ihr seht, das Thema ist... Ähm, Endlos, und da können wir jetzt auch noch weiter diskutieren über den Punkt, aber wir lassen jetzt das mal so offen, würde ich sagen, und gehen zum nächsten Punkt. Und zwar, welche Kriterien waren für euch bei der Auswahl der Einrichtung und des Alters wichtig? Ich könnte es jetzt auch anders formulieren. Was ist dein persönlicher Grund? Weil nur dieser persönliche Grund von dir, dir deine persönliche Sicherheit schenkt. Ja, das ist, kann bei jedem anders sein und ist wahrscheinlich auch bei jedem anders. Ich kann von mir kurz erzählen, für mich war einfach wichtig, also das Allerwichtigste war, dass ich mit der Erzieherin also gleich klarkomme, dass, dass sie empathisch ist, das ist, spüre ich immer relativ schnell. Dann war mir wichtig, dass es eine kleine Einrichtung ist, also am Dorf perfekt, heterogene Gruppe und dass das Konzept halt passt. Also ich meine, das sind wahrscheinlich Standardsachen, die für euch alle auch entscheidend waren und Anna, könntest du uns da was dazu erzählen? Weil du meintest ja, du bist auf der Suche gerade, ne? Hm, genau, also
2: ähm, mein Grund jetzt ist, warum sie in den Kindergarten ist, ist, geht, ist einfach, dass sie Spiel und Spaß hat. Also die Überforderung mhm. ähm, habe ich jetzt so nicht mehr, weil die Kleine jetzt auch schon fast drei ist. Okay. Ähm, für mich geht es darum, dass sie Spiel und Spaß hat, dass sie sich da irgendwie entfalten kann, dass sie irgendwie ihr Ding durchzieht. Und von daher ist mir zum also einen auch die Anlage wichtig, also wie du sagst, ländlich äh, gelegen ist schön. Ähm, wir haben zum Beispiel eine Einrichtung in der Nähe vom Bahnhof, mhm. Ach, das sieht jetzt da nicht so schön aus und der Außenbereich, da steht halt auch nicht so viel rum, ein kleiner Sandkasten. Und, also das äh, heißt, du checkst ein, es dann gleich von der genau, also auch noch ab? Ne? Für, genau, aber ich bin jetzt auch in der, der Situation, ähm, ich muss mein Kind nicht schicken, ja, also es okay. geht hier dabei Richtigen. allein um sie, dass sie Spaß hat und da habe ich dann schon noch mal andere äh, Ansprüche. Mhm. Ähm, genau, also dass sie einfach was Schönes hat da zum Spielen. und ähm, Aber auch, ähm, wir haben uns jetzt eine Einrichtung auch angeguckt, wie du sagst, jetzt hier, also da ist mir das am wichtigsten. Mhm. Danach kommt erst das Konzept, weil mhm. das Konzept fällt ja mit, also der, der es ausübt und ähm, da ist mir ja. auch Ganz wichtig, wie, wie du sagst, wie die Empathie ist. Und ich habe halt so Feinheiten gemerkt, ähm, was jetzt nicht allzu dramatisch vielleicht ist, aber mhm. wo meine Tochter dann von den Erzieherinnen gefragt wurde, wie sie heißt. Und sie mhm. war am Anfang auch sehr offen und hat es dann auch gleich gesagt. Okay. Was ich schade fand, es kam halt nichts von den Erzieherinnen zurück. Also es kam nicht mhm. zurück, ich mhm. heiße Anna. Und äh, erstmal ein Bindungsaufbau, ja, das sind ja die ersten Schritte. Und wo ich da schon gedacht habe, hm, schade, so. Einfach so die Basics irgendwie, ne? Ich, ich meine, Anna,
0: das ist halt schon auch schwierig, ne? wenn jetzt hier so Spezialisten, sage ich mal, <lacht> wie du am ja. ja?
2: Ja, klar, aber ich meine, das sind ja so Kleinigkeiten, dass man sich ja. dann auch mhm. vorstellt und irgendwie auf Augenhöhe geht. Und ich merkte auch mit meiner Tochter, wie sie immer mehr sich zurückzog. Okay. Also am ja, Anfang ist, war sie viel ja. offener, Punkt. danach war sie eigentlich viel verschlossener, je mhm. länger wir da waren. Und das finde ich so ein bisschen schade. Aber mhm. ähm, Mhm. An sich habe ich eigentlich einen guten Eindruck vom Kindergarten. Ich meine, es ist okay, sie würde da Spaß haben. Dadurch, dass sie jetzt schon vier ist, wird sie da, also sie kann sich schon ausdrücken und ähm, sie würde da schon zurechtkommen. Also.
1: Aber es ist halt etwas, worauf wo ich auch geachtet habe, solche Feinheiten.
0: Okay, ja, danke. Bei, mir war das,
1: bei mir war das so, dass ich noch. Ähm vor, vor Corona-Zeit konnten wir in den Kindergarten rein und das anschauen. Ich glaube, das kann man mittlerweile mhm. jetzt auch. Und da habe ich auch ganz stark auf die Umgebung geachtet, weil das, das Schöne war bei der Einrichtung, wo jetzt meine Kinder sind, ähm, die haben mich wirklich am Vormittag eingeladen, sodass ich sehen mhm. konnte, was sind das für Kinder, wie ist die Atmosphäre, was für Emotionen schwingen da eigentlich so die ganze mhm. Zeit. Mit. Ist das eher was Anspannung oder merke ich so eine Freiheit im Herzen der Kinder, wo sie wirklich mhm. so ein Spiel hineinkommen, wo sie Ruhe haben, in ihrem Herzen und so und ich habe gemerkt die Atmosphäre passt also den Kindern, den geht es hier wirklich also gut, so das, was ich so beobachten konnte. Mhm. Ähm, und das hat mir nochmal ganz viel Sicherheit gegeben, dass ich gesagt habe, diesen Kindergarten, den will ich. Und dafür habe ich da auch gebetet.
0: Also die du brauchst, ja. Also ja, du, ich du sprichst ich von der Sicherheit, die du jetzt brauchst. Und ich denke, man sieht da ja auch an den Betreuungen, es gibt ja auch, also ich kenne auch Betreuungen, die gar nicht sich da so weit reinblicken lassen, ja, in die ganze Sache. Und ich kenne es von hier auch, wir sind eher umgezogen. Und wir waren dann, bis der Kindergarten im Herbst anging, das war vier, fünf Monate, durften wir jederzeit am Vormittag alle, also mein Mann, ich, die kleine Tochter, die größere Tochter, einfach kommen und dabei sein. Und das das, ist da ist dann so, da habe ich mich halt sofort familiär wohlgefühlt, also mit allen Erzieherinnen, und also allen, die da, da waren, auch mit den Kindern. Man hat dann auch irgendwie gleich ein Verhältnis mit den Kindern aufgebaut. Das ist auch nicht so, dass es hieß, du musst dich jetzt da hinsetzen. Und, also wie das bei der Eingewinnung ja manchmal ist, und du darfst jetzt da auch keinen Kontakt zu deinem Kind aufnehmen. Sondern es war einfach, du warst mit in diese Kindergartenfamilie aufgenommen. Ja, und das war schon sehr spannend. Anna, zu dir noch kurz. Ich finde es schon auch mutig zu sagen, dass es für dich auch darum geht, dass dein Kind spielt und Spaß hat. Weil ich meine, geht ja auch immer mehr verloren, heutzutage gerade in unserer Gesellschaft, ja, wo es äh, ums, was auch ein wichtiger Punkt ist, ums Geldverdienen geht. Wer kann es sich denn leisten, sowas zu sagen? Ne? Ist vielleicht auch eine Prioritätensache manchmal und ich finde es mutig mit dem Spiel und Spaß. Und die Diskussion habe ich auch jeden Morgen mit meiner Tochter, weil ich sage, es ist kein Muss. Ich will eigentlich, dass du Spiel und Spaß hast. Und es kommt halt jetzt immer häufiger die Antwort. Also Mama, also heute habe ich keine Freude im Kindergarten. Gut. Dann gehen wir die Sache halt neu an. Anna, willst du ganz kurz auf eine Erfahrung noch eingehen, die deine Cousine gemacht hat? Ja, stimmt. Es ging ja darum,
2: welche Kriterien wichtig sind. Und die hat sie auch schon gesagt, sie hat dafür gebetet, für den passenden Kindergarten. Ich habe gerade heute mit meiner Cousine gesprochen und sie hat mir auch so eine Erfahrung erzählt, wo sie nicht wusste, ob sie ihren Sohn jetzt nochmal im letzten Jahr vor der Schule in den Kindergarten anmelden soll oder nicht. Okay. Und äh, sie hat dafür gebetet und hat ähm, ihren Sohn auch im Kindergarten angemeldet, äh, und zwar der, äh, der bei ihnen da im Dorf ist. Mhm. Und ähm, die Kinder, die halt in dem Kindergarten sind, würden dann auch die gleiche Schule gehen wie er. Mhm. Und das war ihr Argument, ihr Kriterium, wo sie sagt, okay, er soll in, die, in den Kindergarten gehen und einfach die Kinder schon mal kennenzulernen.
0: Mhm.
2: Und ähm, genau, dafür hat sie dann auch gebetet und hat nur diesen einen Kindergarten angegeben. Mhm. Äh, sie hat dann auch Post bekommen, dass sie eine Zusage bekommen hat. Und dann da sich gedacht, okay, dann ähm, hat er jetzt den Platz bekommen, hat es sich nicht weiter durchgelesen. Und als sie dann noch eine Frage hatte, hat sie dann beim Kindergarten angerufen und hat noch gefragt und da sagte die Erzieherin, du, ähm, dein Sohn ist gar nicht bei uns im Kindergarten, okay, ja, hat mal gelesen, wo du die Zusage hast und als sie dann drauf schaute, hat sie gemerkt, dass er eine Zusage von einem Kindergarten bekommen hat, der drei Dörfer weiter ist und ähm, ihr Argument für den Kindergarten, dass er die Kinder kennenlernt, mit denen er zur Schule kommt, gar nicht mehr gegeben ist mhm. und wo sie dann auch gesehen hat, dass das so eine Antwort von Gott war, dass er diesen Platz in diesem einen Kindergarten nicht bekommen hat.
0: Ähm, also so eigentlich hat sie ähm, sich halt geführt, ja, äh, gefühlt äh, genau. von Gott. Mhm. Sie fühlt sich geführt Moment. einfach durch Gott und das Argument, also mit dem Kinder kennenlernen was aber durchaus auch ein ähm, Argument sein kann. Sehr also war bei mir ja. auch eins. Ne? war dann einfach für sie wichtiger. Und ist klar, wenn du weißt, da will Gott mich haben, dann denke ich, brauchst du ja nicht mehr wissen. Ne? Julia, auf was habt ihr noch geachtet bei eurer Kindergartenauswahl? Fällt ja. Das sein. Ja, ähm, ja, ich sage auch noch was dazu. Ich finde, das muss ich, möchte ich mal kurz vorne wegschicken, dass wir jetzt, also was wir jetzt von uns so bisher besprochen haben, wir argumentieren aus einer extrem privilegierten Sicht heraus. Ja. also danke <lacht> Wir wir konnten es uns alle oder können es uns alle leisten, mhm. die Kinder nicht zu schicken. Genau. Ähm, wir Entweder weil wir selber nicht oder nur teilweise arbeiten mhm. und auch noch den Mann oder sogar Großeltern vor Ort haben, mhm. die uns da unterstützen können äh, bei der Betreuung, äh, weil der Mann halt sich die Zeit frei einteilen kann oder, oder, oder. Also diese... Mhm. Ähm, dieses Privileg haben nicht alle. Ähm, viele sind gezwungen, weil sie alleinerziehend sind, weil sie arbeiten müssen, um Geld zu verdienen, genau. äh, was auch immer. Ähm, ich denke aber trotzdem, für mich sind immer so drei Punkte wichtig, drei Kriterien. Wir haben, Ihr, haben, ihr habt eins vor allem jetzt schon mal angesprochen, äh, die Einrichtung selber, dass die passen muss. Das, äh, die anderen beiden Punkte sind einmal, darüber haben wir auch schon kurz gesprochen am Anfang, meine persönliche Situation. Also mhm. ähm, die muss auch, also ich muss mich oder uns, mich, uns als Paar, mich als Person anschauen und dann mhm. entscheiden, wie geht es mir damit? Möchte ich das? Brauche ich das vielleicht? Auch wenn ich vielleicht gar nicht Geld verdienen muss, brauche ich es trotzdem. Ganz weil, wichtig, ja. Weil ich zwei kleine Kinder noch habe mhm. ähm, und äh, ich nicht mehr zurechtkomme. Mhm. Ähm, also auf mich schauen, was ist für mich wichtig? Auf die Einrichtung schauen oder potenzielle Einrichtungen und der dritte Punkt, aufs Kind schauen. Ja. Ähm, das ist äh, so die... die und, und aus dem ganzen drei, das spielt alles zusammen und alles ist wichtig und alles spielt rein in diese Entscheidung. Ähm, und es gibt Kinder, und mein Kind war so eins, mhm. äh, die können mit zwei noch nicht in den Kindergarten gehen und die können mhm. auch mit drei noch nicht in den Kindergarten mhm. gehen, weil es einfach zu viel ist für sie. Genau. In, in, in einer Gruppenkonstellation von, okay, mit zwölf ist ja noch, äh, Entschuldigung, mit zwei <lacht> ist ja noch Krippenalter. Da sind es weniger Kinder, aber da sind auch noch nicht so viele Bindungswurzeln da. Mit drei sind es dann aber schon 25 Kinder. Ja, und, ähm, bei all den Beobachtungen, die ich in den letzten Jahren gemacht habe und bei all den Büchern, die ich gelesen habe zu dem Thema, komme ich immer mehr zur Ansicht, dass wahrscheinlich vielleicht nur die Hälfte aller Dreijährigen eigentlich schon so richtig kindergartenreif sind. Wie gesagt, man kann es hm. nicht immer so aussuchen und wenn dann die Einrichtung gut ist, kann die viel auffangen, auch wenn das Kind vielleicht noch ein halbes Jahr oder so besser zu Hause geblieben wäre. Ähm, je prinzipiell, je jünger das Kind, umso besser muss die Einrichtung sein. Das hat man vorhin auch schon mal angedeutet. Hat die Anna gesagt, mit vier kann sich meine Tochter verständigen und so weiter. Und je älter das Kind, mhm. umso mehr kann man leichte Schwächen der Einrichtung kann kompensieren. Kompensieren, genau. Kann man das mehr auffangen, weil das Kind einfach dann ähm, schon mehr Bindungswurzeln entwickelt hat und ja, die Trennung anders überbrücken kann, aber darüber sprechen wir beim nächsten Mal. Äh, genau, und deswegen diese drei Punkte, finde ich, müssen so ineinander greifen. Was ist mit mir? Was ist mit meinem Kind? Was ist mit der Einrichtung? Und wenn alles passt, wenn alles geklärt ist, äh, dann habe ich da so meinen persönlichen Grund, mein persönliches Warum mhm. und muss oder soll es jetzt, passen diese drei Punkte und dann gibt mir das auch die Sicherheit. Genau das war dieser persönliche Grund. Julia, danke für die Zusammenfassung nochmal. Und deswegen da will ich es auch noch mal betonen, es wird für jeden eine andere Situation einfach dabei herauskommen. Deswegen, das ist hier, wir geben hier nichts vor, was für euch alle passt, das ist für jeden unterschiedlich. Plus wir sind alle vier, sage ich, in einer ähnlichen Situation, was Julia ja schon angedeutet hat, ja. Und ich bin auch dankbar, sage ich, dass ich mir das so leisten kann. Ja, Und ja, und wir sind jetzt noch bei einem Punkt, ähm, wo es darum geht, wann würdet ihr Fremdbetreuung denn auch als kritisch betrachten? Ja, Juni, vielleicht kannst du mal dazu was sagen. Ja, ähm, und zwar kann man dann...
1: Eigentlich finde ich, zeigt einem das Kind, wenn es zu viel wird. Wenn man auf das Kind schaut, wenn, mhm, wenn, spannend, ja. also wenn die Umstände für das Kind nicht passen und die Art und Weise, wie es mhm. aufgefangen wird, ähm, also wenn Kinder nach dem Kindergarten enorm viel wieder klammern, also mhm. immer, immer bei den Eltern irgendwie sein wollen, wenn sie enorm viel aggressives Verhalten mit nach Hause bringen, das regelmäßig. Jetzt nicht nur irgendwie einmal oder wirklich regelmäßig, wenn die anfangen, mhm. im Nägel zu kauen, Ängste stark entwickeln. Ähm, das sind alles so mhm. Merkmale von erhöhtem Alarm, also Alarm, wo es einfach zu viel wird fürs Kind, weil die Trennung ähm, zu stark ist von den Eltern und dort ähm, diese Trennung nicht aufgefangen wird, so wie das Kind das braucht. Also eine andere sichere Bindungsperson da ist in dem Umfang, wie das Kind das jetzt bräuchte. Wir werden in der äh, voll Folge 3, Teil 3, darüber mhm. nochmal genauer eingehen, wie wir das feststellen können und wie wir das auffangen können, wenn wir auf den Kindergarten angewiesen sind. Das geht mir ähnlich, dass ich bei meinem Sohn einiges immer wieder merke. Und dann weiß
0: ich aber, wie ich das Ganze auffangen muss, damit es ihm letztendlich gut geht. Ja, ich denke, es ist spannend, wenn du da dann nochmal von deiner Erfahrung erzählen kannst, Ja, also in der anderen Folge dann. Ja, auf jeden Fall. Auf jeden ja. Fall. Da, dazu dann später mehr. Ne? Ähm,
1: genau, ich finde, halt, was halt immer wichtig ist bei, beim Kindergarten, muss man sich jetzt immer sagen, dass der Betreuungsschlüssel auch, sind ja häufig zwei Erzieher bei 25 Kindern. Ja, das ist auch ein Punkt. Ähm, und je nachdem, wie viel Nähe mein Kind braucht, ähm, ist das manchmal schwierig aufzufangen für die, für die also, Erzieher.
0: Genau, also wir hatten zum Beispiel bei Corona das Problem ja auch mit der Notbetreuung, dass unsere Tochter hätte ja gehen dürfen, weil sie ja eine Behinderung quasi hat. Und wir haben dann sie immer selber entscheiden lassen. Einen Tag in der Woche kannst du gehen, such dir es aus. Und das war dann bei uns auch die Schwierigkeit, dass die haben das mit den anderen Kindergarten dann vernetzt, ne, wegen Personalmangel zu der Zeit. Und das war aber dann für mein Kind auch so, dass sie ganz selten einfach dahin wollte und immer gefragt hat, wer ist denn jetzt da? Weil das waren immer völlig fremde Erzieher auf einmal. Die konnten mir ja. dann nicht mal sagen. Ich habe dann gesagt, wie heißen denn die? Wer war denn heute da? Keine Ahnung. Und das war dann aber auch mir als Mama, wo ich gesagt habe, na, das ist, das ist mir zu unsicher und da fehlt es mir an Sicherheit, Orientierung und so weiter. Und sie ist dann quasi immer nur dann gegangen, wenn ihre Erzieherinnen da waren. Ja, ja und ich ähm, denke auch, weil die Frage war ja, also wir haben ja vorhin schon mal kurz über die um, Einrichtungen gesprochen und ich möchte an der Stelle auch noch mal sagen, äh, wir haben, also ich persönlich habe in, ich habe noch mal nachgezählt vor der Aufnahme der Sendung, ich habe mhm. in meinem Freundes- und erweiterten Bekanntenkreis sechs oder sieben ErzieherInnen, also sowohl Erzieher als auch Erzieher, und jeder und jedem von denen würde ich mein Kind sofort mhm, Okay, um, spannend, ja übergeben. Ich weiß, das sind so tolle Personen, die sind so lieb, die sind empathisch, die machen eine Mega-Arbeit, die, ähm, die haben, die denken ähnlich oder gleich wie ich über Kinder, mhm. die sehen die Kinder mit, ja, als gleichwertige Wesen an, auf Augenhöhe mhm. und so weiter, die mhm. sind liebevoll, empathisch, die fühlen sich rein, die gehen gut mit den Kindern um, die mhm. ähm, machen eine tolle, äh, geben den Kindern Orientierung, sind so Leuchttürme, mhm. aber trotzdem liebevoll und so weiter. Also ich ich mag die Person auch total und wie gesagt, ähm, wenn sie nicht woanders wohnen würden, <lacht> würde ich sie sofort ähm, meine Kinder zu denen schicken. Ähm, mhm. Aber man muss leider der Realität ins Auge sehen. Dass okay, stopp, Julia, stopp. Ich werde an dieser Stelle, weil es einfach gut passt, jetzt trotzdem mal ein ganz, ganz herzliches Dankeschön an alle Erzieherinnen und Erzieher hier rausschicken mit einer dicken Umarmung von uns, die ihr für unsere Kinder da seid, ja? die ihr ihnen empathisch begegnet, sie begleitet, ihnen Sicherheit gibt unter den Bedingungen, die ja, wo wir alle wissen, in der Gesellschaft nicht so einfach sind. Ja? Danke, dass ihr euer Bestes gebt.
1: Okay. Genau. Wie, das, geht das wollte ich
0: gerade sagen. Allein durch die Bedingungen ist da, durch den krassen mhm. Personalmangel, der immer, immer krasser wird, genau. ähm, sind da einfach Grenzen äh, gesetzt, weil wenn die viele Kollegen dann, wenn sie krank sind, dann, und dann, obwohl es eigentlich gesetzlich verboten ist, ähm, dann trotzdem manchmal eine Erzieherin mit ja. 25 Kindern allein ist. Das, klar, die kann es gar nicht schaffen, egal wie empathisch und toll und lieb sie ist. Ähm, Nett und muss sie auch nicht. Ja, 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 aber sie, es ist, sie wird nicht immer jeden sehen, der gerade ein Problem hat und nicht ja. alleine gegen anderes Kind ankommt, das irgendwie gerade irgendwie die Aggression am Kind aus am anderen Kind auslässt oder irgendwie sowas. Es werden immer Sachen untergehen, es werden immer Sachen nebenher laufen. Und ähm, ja, also die Bedingungen können einfach so schlecht sein vom Betreuungsschlüssel, Krankenstand und so weiter. Äh, und dann muss man aber auch sagen, ich lese gerade, beziehungsweise ich höre es mir als Hörbuch an. Ähm, das Buch, ich werde es euch auch noch mal verlinken von äh, Anke Elisabeth Ballmann. Mhm. Seelenprügel heißt es und es geht, ähm, die Frau war über zwölf Jahre in Hunderten von Kitas unterwegs und hat daraufhin das Buch geschrieben mhm. und ähm, sie zeigt halt auch leider ganz klar auf, dass es schon eine nicht geringe Anzahl an schwarzen Schafen gibt äh, beziehungsweise einfach an Menschen, die noch in dieser alten schwarzen Pädagogik so feststecken mhm. und die einfach den Kindern, ja, Seelenprügel, wie sie es eben nennt, nach dem Buchtitel, ähm, erteilen, indem mhm. ganz einfach, wie sie mit ihm umgehen, wo ähm, viele, glaube ich, gerade der älteren Generation sagen würden, ja, wieso, das ist doch ganz normaler Umgang, so, mhm. so geht man noch mit Kindern um. Und, aber sie erklärt es sehr gut, sie gibt viele Beispiele, richtig harte Beispiele, es war teilweise schwer mhm. für mich, das äh, anzuhören in dem Hörbuch. Ähm, mhm. Und äh, ja, und wenn ich mir das so anhöre, dann äh, sind es schon Sachen, wo ich mir sage, puh, also wenn du halt da an, so, an solche ErzieherInnen gerätst, dann ist es halt schwierig. Und dann... Das sind dann Sachen, wo ich es eher kritisch sehe, aber das Problem ist eben, man kann nie was verallgemeinern, man muss sich, wie mhm. wir vorhin schon gesagt haben, immer ein persönliches Bild machen ja. und ich kann noch nicht mal sagen, der Kindergarten hat ein Konzept nach meiner Vorstellung, mhm. deswegen will ich mein Kind dahin geben, das mhm. kann ein guter Indikator sein. Aber es kommt, und ich kann auch noch nicht mal sagen, der, dieser Kindergarten ist gut, weil die und jene Freundin, Bekannte hat da gute Erfahrungen gemacht. Mhm. Weil das kann in der Gruppe von der Freundin so gewesen sein, aber in die Gruppe, wo mein Kind kommt, sind andere ErzieherInnen mhm. und dann äh, schaut die Sache vielleicht wieder ganz anders aus. Also wirklich, ich, ähm, ja, ich kann, kann das nur, ähm, das ist total individuell und hängt von so vielen Faktoren ab. Äh, in der Einrichtung und es ist ähm, oft schwierig, weil es kann vielleicht gut anfangen, dann kündigt die, kündigt die eine, die andere fällt wegen Krankheit länger aus mhm. und dann ist der eigentlich gute Kindergarten mit tollem Konzept und tollen Erzieherinnen wegen Personalmangel und äh, Umstellung und dann kommen neue ja. oder was, wenn sie überhaupt neues Personal kriegen, dann kann es gleich wieder ganz anders aussehen. Ja, ja, denke ich, ein wichtiger Punkt, den du ansprichst. Und da können wir, denke ich, auch trotzdem dankbar sein, dass wir ja in so einem Fall, ja, wenn jemand sagt, da bin ich ja völlig orientierungslos, dass wir da trotzdem auch Gott haben, der uns da führt. Ja, mit der ja. richtigen Einrichtung. Ich denke halt, Julia, dass du das auch angeschieben,
1: angesprochen hast, ne, weil ähm, das, wenn man merkt, irgendwas läuft nicht so gut ja. für mein Kind. Dass man, dass man zu den Erzieher und Erzieherinnen letztendlich gehen kann und sagen kann, hey, so und so sieht es gerade aus, das und das beobachte ich zu Hause, was mhm. beobachtet ihr. Mhm. Und, und da kann man, merkt man auch ganz schnell, inwiefern mhm. die Kooperationsbereitschaft da ist. Also mein Kindergarten, ich kann zu denen mit Lappalien kommen, also mhm. wo andere sagen würden, das ist vielleicht Lapali, ich weiß aber, für meinen Sohn macht das, ihn stress das ungemein. Und ich kann da hingehen und sie nehmen mich ernst und sagen, hey, weißt du was, wir passen, da jetzt, wir passen da jetzt genauer drauf auf und wir schützen ihn und wir achten da jetzt mehr drauf und ich bin so, so dankbar, dass, die diese, dass mein Kindergarten jetzt die Kinder so auf Augenhöhe betrachtet. Ich weiß aber bei einer Freundin, wenn die da hingeht und sagt, ich habe das und das Problem im Kindergarten, ja. dann, dann gehen die, Erz, die Erzieherinnen dort gleich auf Konfrontation und auf Schutz, Schutzmechanismus und verteidigen sich na, mhm. weil sie halt häufig auch überlastet sind und ich mhm. verstehe das, ich bin ja auch Lehrerin auch äh, und dann manchmal denkt, manchmal wird es auch einfach zu viel ja, ähm, ja. Und, aber wenn, wenn man immer wieder an diese Grenzen kommt und merkt boah, mein Kind, dort wo es nicht gut geht da werde ich nicht gehört, da wird nichts gemacht mhm. ich glaube da muss man auch oder darf man auch so mutig sein und sagen boah dann muss ich mir vielleicht nochmal eine andere Einrichtung suchen oder eine andere Lösung ähm, weil
0: ich finde diese Kooperationsbereitschaft enorm enorm wichtig ist. Ja, ich denke, dass es das A und O ist. Und in, in, bei unserem Fall war es ja so mit dieser Hörbehinderung von meiner Tochter. Wir waren ja auch auf Inklusion angewiesen. Und ich muss sagen, die erste Erziehung, ich meine, das war ein Goldschatz, also die sie da hatte. Wir waren jeden Tag im Austausch, mehrere Male. Also ich wusste genau, wann mein Kind weint. Ich meine, das ist wahrscheinlich auch ein Luxus. Ich wusste genau, was passiert ist ob sie unglücklich war, ob sie glücklich war, was sie gemacht hat und darauf bin ich aber angewiesen als Mutter mit der Kind, sage ich mit einem Kind mit besonderen Auffälligkeiten, ja, weil sonst kann ich einfach nicht zusammenarbeiten, das ist ein wichtiger Punkt und da wir jetzt ähm, bei den kritischen Punkten waren, gehen wir jetzt auch nochmal zu einer Angst, die vielleicht in manchen Kreisen auch besteht, ähm, hattet ihr Angst vor negativen Einflüssen auf euer Kind und wenn ja, äh, welche Art können die sein? Julia, würdest du da vielleicht mal aus deiner Sicht... Ja, also ich muss sagen, seitdem ich mich mit der Bindungstheorie und so beschäftigt habe, sind die Ängste eigentlich ein bisschen weniger geworden, weil ich einfach okay. weiß, wenn ich eine gute Bindung, eine gute Beziehung zu meinem Kind habe, dann kann ich viel... Dann hab, bin ich die Haupteinflussperson, sage ich mal, mhm. ähm, oder wir als Eltern. Mhm. Und ähm, dann kann ich viel abfangen, was vielleicht an negativen Einflüssen aufs Kind einströmt. Ich ja. ähm, denke, viele Eltern haben dann Angst, dass, keine Ahnung, vielleicht das Kind dann Schimpfworte oder irgendwelches ähm, mhm. negatives Verhalten von anderen Kindern sich abschaut und es dann mit nach Hause mhm. bringt und so weiter. Ähm, ein Punkt, den man hier vielleicht erwähnen muss, äh, weil es einfach mit Neufeld ganz viel zu tun hat, mhm. ist ähm, die gleichaltrigen Orientierung. Wir haben die jetzt im Podcast so richtig im Detail in die Tiefe noch gar nicht behandelt. Deswegen vielleicht noch mal kurz die Erklärung, was es damit auf sich hat. Mhm. Also wir sind Bindungswesen. Das ist, wer unseren Podcast kennt, weiß das. Äh, mhm. Das sagen wir von Anfang an. Das sagt äh, Neufeld auch. Also wir sind Bindungswesen. Wir möchten und müssen uns binden. Wir sind keine Insel, wir leben in Gemeinschaft. Und äh, kleine Kinder haben noch nicht so viele Bindungswurzeln wie ältere Kinder, wie Erwachsene. Ähm, sie binden sich äh, durch Nähe und durch Nachahmung in den ersten zwei Lebensjahren. Ähm, und dann kommen erst die nächsten Wurzeln <lacht> dazu. Und ähm, wenn die Bindungswurzeln zu den Eltern also wenn die Bindung nicht immer ähm, gestärkt wird oder immer ähm, gefühlt werden kann vom Kind. Was zum Beispiel klar ist, dass es schwierig wird, wenn das Kind halt fünf Tage die Woche von 7 bis 16 Uhr im Kindergarten ist, dann ist es schwierig, wenn es noch, so ja. noch so jung ist. Mhm. Ähm, dann, weil es sich eben durch die Nähe und durch die Nachahmung, die Imitation bindet, das ähm, Gleichsein, ja, dass es mhm. mit anderen gleich sein will, dann wird es automatisch suchen, wie es sich in dem Umfeld, in dem es sich jetzt lange Zeit ohne die Eltern befindet, wie es sich mhm. in diesem Umfeld jetzt binden kann, über die Nähe und über die Gleichheit. Okay. Wenn wir in einem, Guten, in einer guten Einrichtung dann das Kind ist, wo, wo es ausreichend ErzieherInnen, KinderpflegerInnen, was auch immer gibt äh, und ähm, ja die vom, auch vom Konzept her was auf dem Kasten haben. Also wenn, wenn, wir da, wenn das Kind da gut versorgt ist, vor allem wenn es noch zwei ist, ist es noch in der Krippe, dann sind es weniger Kinder in der Gruppe und so weiter. Wenn, dann können die oder sollten die Erzieher diese... Bindungsarbeit leisten, damit sich das Kind an die ErzieherInnen bindet. Also durch mhm. ähm, Nähe, durch Gleichheit, äh, dass, dass es dort aufgefangen wird und äh, emotional versorgt wird, sage ich mal. Mhm. Was aber leider meistens passiert, wegen der schon angesprochenen angesprochen, äh, Situation, ist, dass die Kinder sich an Gleichaltrige binden. Und da ist einfach mhm. das Problematische, ähm, weil klar, die sind immer, die, das sind die, die nahe sind und die, die ähm, denen, die sie danach eifern, die, die, die sie dann alles gleich machen wollen, alle wollen das Gleiche. Das, das finden wir auch später noch, also bei Jugendlichen und so weiter. Das ist dieses ja, Phänomen der gleichaltrigen Orientierung, das ist, hat seinen Ursprung mit, glaube ich, schon in diesen Betreuungssituationen von frühester Kindheit an weiter über die Schule und so weiter. Klar, Schule ist dann irgendwann Pflicht, da kommen wir nicht mehr drum rum, aber wenn wir es schaffen, in den ersten Jahren gute Bindungswurzeln zu unseren Kindern aufs, äh, aufzubauen, dann, mhm. ähm, dann sind wir da ein bisschen geschützt. Jetzt fragen vielleicht manche, na gut, warum ist es schlimm, wenn sie gleichaltrigen orientiert sind und so weiter. Mhm. Das Problem ist einfach, wenn ich mich als unreifes kleines Kind an andere unreife Kinder finde ja. von denen Leitung und Führung erwarte, also das kann nicht gut gehen. Ähm, weil Unreife können nicht Unreife führen äh, mhm. und ihnen Orientierung und Wegweisung geben. Das können nur reife Erwachsene. Und äh, dann kommt es automatisch dazu, dass, ähm, dass die Kinder verletzt werden, wenn sie sich mhm. an andere Unreife binden, emotional verletzt werden wenn das eben nicht, wie gesagt, mhm. abgefangen wird, wenn da nicht äh, reife Erwachsene dabei sind, die das begleiten, die das umleiten, die das klären. Mhm. Äh, und dann kommt es automatisch dazu, und darüber haben wir schon ganz viel gesprochen in unserem Podcast, dass Kinder sich auch abpanzern, ähm, weil sie merken, ich kriege hier nicht die Sicherheit, die ich bräuchte, also mache ich mir einen Panzer, damit keiner mehr mich verletzen kann. Mhm. Und dann kommt es zu den ganzen Problemen, die so eine emotionale Abpanzerung mit sich bringt, haben wir ausführlich schon besprochen. Und deswegen ist gleichaltrigen Orientierung halt nicht so das Gelbe vom Ei. Äh, das heißt jetzt nicht, weil manche denken dann immer, ja, jetzt soll ich jetzt mein Kind nicht mehr mit anderen Kindern spielen lassen? Nee, schon. Aber je jünger das Kind ist, umso wichtiger ist, dass, äh, dass die Kinder nicht, sage ich mal, drei Stunden allein im Zimmer sind und die Erwachsenen nichts mitbekommen von dem, was sie tun weil es dann eben schnell zu Situationen kommen kann, mhm. äh, wo eigentlich das eine Kind, weil es stärker, größer, was auch immer ist, ähm, das andere Kind ähm, ja, dem anderen Kind Unrecht antut oder ja, wie soll ich sagen, ähm, also die Macht ausnutzt, die es dann hat und mhm. je jünger, umso mehr Begleitung braucht es einfach und das mhm. geht halt leider oft im Kindergarten nicht. Also Julia, deswegen denke ich, Danke für deine Exkursion zum Thema Gleichaltrigen Orientierung. Merkt euch diesen Begriff. Ich denke, Julia, das wird dann nochmal eine Podcast-Folge bei dir werden <lacht> zu dem Thema. Ja, weil das hast ja, du ja, also gerade kurz angeschnitten, aber es ja, ist total ja. spannend und ich denke, da könnten wir noch viel tiefer reingehen. Ne? Ja, es ist auch, weil das bleibt ja auch. Das ist ja, ja. auch später in der Schule und so. Also, da wird dem schon. Deshalb. Und da aber die Zeit fortgeschritten ist, will, will ich jetzt nochmal die Juni fragen. Du wolltest doch unseren Hörerinnen und Hörern auch noch was mitgeben, was dir auf dem Herzen liegt. Ja, und zwar
1: zwei Gedanken zum Ende, weil eigentlich sollten Eltern immer die Pufferzone sein zwischen mhm. Kind und der Welt außen, damit Eltern mhm. diese Pufferzone sein können. Also das Schutzschild, das emotionale Schutzschild, mhm. muss das Kind in erster Linie an die Eltern gebunden sein. Und je früher das Kind sich in erster Linie in gleichartigen orientiert, desto mhm. anfälliger wird es und intensiver wird das in den Folgejahren. Und dann mhm. muss halt umso mehr um die Kinder geworben werden. Es kann alles immer rückgängig gemacht mhm. werden. Bindung kann sich immer umorientieren, wenn viel investiert mhm. wird, dann wieder äh, genau Schutzpanzer abgebaut werden. Ich finde dieses Bild einfach so wunderschön. Eigentlich sollten wir so ja, dieses, es ist, es ist äh, schön. Ja. diese dieser Pufferzone sein im Leben des Kindes mhm. zwischen. Vorstellungen der, der Gesellschaft mhm. und zwischen dem eigentlich, was mein Kind ist und was mein mhm. Kind braucht. Mhm. Und da darf ich wirklich mein Kind sehen und schauen, okay, was, brauch, was brauchen auch wir als Familie? Ähm, da, da dürfen wir uns aber diese Freiheit rausnehmen. Und ähm, letzter Gedanke, den Julia auch schon gerade so angedeutet hat, mhm. ist, ähm, dass wir letztendlich ja Bindungswesen sind. Mhm. Und und wir brauchen immer diese Gewissheit, dass wir sicher und geborgen sind. Wir brauchen mhm. das. Wir binden uns immer an irgendetwas und an irgendjemanden. Und gerade in den ersten Lebensjahren ist diese Bindung sehr fragil. Und selbst wenn wir darauf angewiesen sind, ähm, irgendwie unsere Kinder vielleicht auch sehr früh die Betreuung zu geben, da gibt es auch mhm. Möglichkeiten, wie wir diese Bindung aufrechterhalten durch das Überbrücken. Darüber reden wir das nächste Mal. Sodass diese Kinder... Ähm, also, dass wir denen immer irgendwas in die Hände geben, woran sie festhalten können, wo, wo sie immer wissen, egal wo sie sind, ich bin verbunden mit meiner Mama, verbunden mhm. mit meinem Papa, ich bin sicher und geborgen, egal wo ich bin. Und da gibt es Wege. Ich glaube, es ist aber ganz wichtig, sich das bewusst zu machen, dass Kinder diese Sicherheit immer in ihrem Herzen brauchen mhm. und dass wir da diesen Fokus drauflegen können. Bei der Eingewöhnung wie kann es eine sichere Bindung zu den Erziehern haben, zu den Erzieherinnen, sodass es sich da sicher und gebunden fühlt. Was kann ich machen von mir aus? Was kann ich meinem Kind mitgeben, dass es sich sicher und gebunden fühlt? Das ist das, was, was die Kinder ganz, ganz, ganz stark
0: in diesem Alter auch brauchen. Ja, also das hat, denke ich, euer Herz berührt, meins hat es berührt und deswegen denkt dran, in der nächsten Folge geht es um die Überbrückung, also ganz ein schönes Wort, was wir für uns und unsere Kinder brauchen. Hört da unbedingt wieder rein. Wir wollen uns jetzt von euch damit auch verabschieden. Danke, dass ihr dabei wart. Mein Wunsch an euch, bleibt bei Jesus, lasst Jesus eure Pufferzone sein, findet bei ihm Ruhe, damit ihr wachsen könnt und Frucht bringt. Und bei ihm seid ihr sicher und geborgen und geliebt. Fühlt euch ganz fest umarmt heute von dem ganzen Team,